0: Dein im Glashaus.
1: Und dann sage ich hallo, hallo und herzlich willkommen zu Episode 1, 125 und wir erinnern uns, vor 125 Jahren hat Deutschland, scheiße, jetzt habe ich es nicht mehr im Kopf, das Bürgerrecht eingeführt. Ich, glaube, ich habe eben noch kurz was nachgelesen. Ich weiß es ähm, nicht. Sagen wir einfach, es war das Bürgerrecht Vor 125 Folgen wiederum Ist Steinwurf im Glashaus an den Start gegangen Und immer noch da, genau wie das Bürgerrecht Und deswegen würde ich sagen Wir sind für Deutschland ungefähr so wichtig Wie das Bürgerrecht Und äh, da ich quasi der Bürger bin Und du das Recht
0: ich. Hallo Mirko Hallo Sackgasse, <lacht> long time no see Ich habe es nicht zu 100% Tag. durchdacht Ja aber ich. Ja, ich, ich dachte naja. zwischendurch, äh, vielleicht kann man irgendwie was machen wie Phönix aus der Asche. Das Problem ist nur, also um wie ein Phönix aus der Asche aufzuerstehen, muss man ja vorher schon existiert haben. Das heißt, das klappt ja auch nicht. Ja. Schwierig. Es ist einfach schwierig. Nach 125 Folgen muss man auch vielleicht mal eingestehen, über ein Hallo, wie geht's, Freunde, lass uns hier über tolle Sachen reden, kommen wir nicht mehr heraus. Wir kennen uns alle mittlerweile. Lass mal doch dieses äh, dämliche Rumgeplänke und starten direkt in die äh, wunderbaren, wunderbaren News.
1: Was heißt News? Ich dachte, wir sind Influencer. Ja. Ich wollte jetzt einen Reisebericht ja. machen.
0: Okay, ja, okay, dann äh, ja, <lacht> dann äh, mach mal deinen. Äh, das war Sackgasse ich Nummer sagen zwei. Ein Vlog, aber es ist halt, es ist halt de facto kein Vlog, denn also es ist ein Podcast, da ist kein Wie in dem Log. Also mach nur deinen Log.
1: Ist es ein Log? Uh -huh. Wenn ein Log nicht, wenn ich auf der Fahrt was aufgenommen hätte?
0: So als Logbuch? Das stimmt eigentlich nicht mal das. Also wir, wir sind auch mittlerweile faul geworden. ne? Also wenn ich da an die Anfangszeiten denke, wo du quasi noch fast aus dem Kino deine Berichte rausgehauen hast, noch wirklich brandaktuell, kurz vor Veröffentlichung der Folge noch mal rausgehauen. Ja mittlerweile, ja, ich war übrigens vor drei Wochen mal in der Steiermark und war <lacht> oh hab Kühe gesehen. Ja, cool. Ich habe aber wieder ist, äh vor,
1: stopp, ich habe wieder vor, das zu machen. Ich war jetzt im Kino und danach dachte ich mir sogar, okay, wäre cool, wenn ich jetzt was aufgenommen hätte, dann war ich bei KFC. Na und? Die Dinge sind nicht mehr so, wie sie früher waren, aber jetzt hier in Hamburg, in meiner Hut hier oben im hohen Norden, ähm, das ist halt einfach meine Stadt. Das sind meine Kinos und hier fühle ich mich wohl und deshalb äh, habe ich jetzt schon vor, danach vielleicht noch mal zur zu Radio Hamburg reinzugehen oder Studio Hamburg und einfach kurz was aufzunehmen. Ich kenne die ja auch alle. Weißt du?
0: So. Ja, kannst du eigentlich direkt mal fragen, ob die uns äh, endlich mal ins Programm aufnehmen wollen. Also alle anderen äh, Stationen, öffentlich-rechtliche wie private, sind schon vorgeprescht. Nur Hamburg wartet jetzt noch. Ist schon ein bisschen peinlich. Die Leute fragen. Ich weiß gar nicht,
1: was Studio Hamburg ist. Das ist hier in der Nähe. Aber ich glaube nicht, dass es ein Studio ist. Es sieht nicht aus wie ein Studio. Es ist sehr groß.
0: Ich weiß nicht, was die machen. Das Ding ist, eigentlich bist du ja quasi mit, mit Hamburg, bist du ja in der Podcast der Hauptstadt Deutschland. Also es, wo, wo zum Beispiel Köln die Hauptstadt für YouTube ist oder Berlin die Hauptstadt für Rap, ist Hamburg eigentlich mit den Online-Marketing-Rockstars und mit Studio Bummens, ich hoffe bitte wirklich inständig, dass Studio Bummens wirklich in Hamburg ist, sonst wäre es peinlich, <lacht> ähm, bist du ja quasi wirklich jetzt so im Epizentrum der Podcaster-Influencer. Es kann nur bergauf gehen, also sowieso, aber jetzt erst recht.
1: Ich bin fasziniert, ich habe noch nie gehört, was OMR bedeutet, aber jetzt weiß ich es. Online-Marketing-Rockstars.
0: Ja, ich sag mal, wenn du hier äh, in der, im Produktmanagement arbeitest, so wie ich, dann sind das deine Best Buddies.
1: Branchenintern. Äh, ich nehme das gleich auf. Ne, ich nehme es noch nicht auf. Ich mache erst mal einen Reisebericht. Ich war nämlich erst in Münster. Ich habe so, hab Stationen jetzt, weißt du, wo die ich jeweils mit dem Thema verbinde, wo wir dann drüber reden können. Das ist clever. Das ist äh, Multi-Thinking
0: Denke. Das also ist <lacht> eigentlich in, nur, nur ein Konzept haben. Das, was quasi die meisten von Anfang an haben und wir kommen in Folge 125 darauf, dass das
1: vielleicht
0: nicht so scheiße wäre. Wir hatten am Anfang eins.
1: Wir haben es relativ schnell genommen, in eine Tonne gestopft und sie über Bord geschmissen zu dem anderen Atommüll, der im Meer so rumschwimmt. Aber Wir, hatten ja, wir, haben,
0: das, wir haben uns das auch wirklich schön verargumentiert, indem wir gesagt haben, naja, also ein Podcast ist ja auch ein bisschen Anarchie, <lacht> da muss ein bisschen kreativer Flow rein. Nee, wir waren einfach nur zu faul. Sagen wir es, wie es ist. Es liegt jetzt gut lang genug zurück. Wir hatten keinen Bock, jede Woche ein scheißes Konzept zu schreiben. Punkt. Was heißt faul? Also, ich glaube ja, der Mensch
1: braucht seine Freiheiten. Das wusste General Custer am Little Big Horn. Das wusste Kapitän
0: Smith auf der Brackmann. Titanic. Berg, wer ist Bergmann? Keine Ahnung. Brackmann. <lacht> Kapitän Johannes Brackmann. <lacht> Werner 3. Ähm. Um, ist ein Alkoholiker. Ja,
1: ist, glaube ich, die vierte Kann ich mit dem Google identifizieren. Also, nicht so wichtig. Ich war zuerst in Münster, in einer WG. Ich finde, WG ist erstmal sehr suspekt. Strange. Merkwürdig.
0: Ähm, unpraktisch.
1: Undemokratisch. Wow, 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 wow.
0: Was? was? Also, ja, undemokratisch mag ich durchgehen lassen, aber unpraktisch? Also, ich finde, WGs sind natürlich nichts, um alt zu werden. Aber... Prinzipiell. Ich habe leider nie in einer gewohnt. Ich habe des öfteren mal in einer übernachtet. Sogar einmal, da gibt es irgendwann auch mal eine Storytime zu, in einer Burschenschaft. <lacht> das ist wirklich äh, eine Parallelgesellschaft, sage ich euch. Das war ein Kulturschock für mich vom Dorfe. Ähm, aber hat auch was. Die, Gott sei Dank, war das eine, die nicht äh, politisch sehr weit äh, rechts steht. Da hätte ich mich dann weniger wohlgefühlt, um mal ganz offen zu sprechen. Aber. Ähm, WGs an sich finde ich eigentlich eine ganz coole Sache
1: ja, ich gehe halt gerne auf Klo, wenn ich möchte, weißt du
0: das wäre tatsächlich mein größtes Problem, ja mein einziges Problem, mit Abstand, eigentlich zumal Klo ist halt, das hatten wir auch schon mal im Podcast, Klo ist für mich, also ich glaube wir haben sogar die Folge danach benannt, Kacken ist mein Yoga das ist halt <lacht> Me-Time so. Klo ist Heimat die ist, Klo ist Heimat die ist, die ist, die ist He ja, Klo ist Heimat das ist Me-Time. Das ist äh, <lacht> ne, a Place to be free, sage ich mal. Ja. Ähm, nee, war tatsächlich. Du warst in <lacht> Münster.
1: War auch cool in der WG. Ich weiß gar nicht, warum ich so begonnen habe. War ziemlich geil. Wir haben was gekocht. Ich habe das hier gerade erst nachgekocht. So ein. Ähm, ich kannte nichts von dieser Liste. Es Sojaschnitzel mit Erdnussmus und Bambussprossen und anderes Zeug. Es ist so eine Soße zu Reis und das ist einfach mega, mega lecker. Und das ist vegan, aber es ist mega lecker. Es ist Meine Welt wurde einfach erweitert.
0: Es ist schön, aber es war mega lecker. Ja, es, also es, man mag es kaum glauben, aber es gibt sogar vegane Gerichte, die nicht nach Arsch schmecken. Ja, Ja, aber ich esse halt nur rohes Hackfleisch sonst. Nur. Auch weil du dich sonst in deiner Männlichkeit einfach so ein bisschen... Also du musstest danach auch erstmal irgendwie ein paar, paar Hundewelpen verprügeln gehen auf offener Straße. Damit du ja nicht ich einfach irgendwie in so eine Kugel in bisschen. Schwulitäten kommst. Oh mein Gott.
1: Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte vor ungefähr viereinhalb Minuten ist, dass wir Wetten das geschaut haben. Ich weiß nicht, wo warst du, als Wetten das wieder kam? Das wird so Moment sein, Michael Jacksons Tod, 9-11, Wetten das kommt wieder. Wo warst du?
0: Oh, das, ist die, die, ach, das ist die passendste Antwort auf diese Frage, die wirklich ich persönlich geben kann. Ich saß vorm Fernseher auf dem Sofa und schaute ProSieben. Das <lacht> ist die Parallel, nämlich du machst Singer. Stimmt, stimmt, ja. Äh, dann hast du viel verpasst, ja, ich, äh, ein
1: Stück deutsche Fernsehgeschichte, möchte ich sagen.
0: Ja, da ich mit Fernsehen nicht so nicht viel am Hut habe, ist okay für mich. Ich auch
1: nicht. Aber in der WG war das tatsächlich richtig geil. Also wir kamen irgendwie so eineinhalb Stunden eher darauf. In der Küche saßen wir rum und haben gekocht. Also ich bin eine absolute Niete, die anderen haben gekocht und ich habe zugeschaut und panisch geguckt, wie irgendwelche Sachen gemacht werden, die ich nicht verstehe. Und dann kam mir drauf, dass heute Abend Wetten, das läuft, ne? Also an jenem Abend. Und dann haben ah, wir, komm, lass gucken. Und dann kamen auch so alle zusammen, haben wir unser Harry Potter Spiel weggepackt und haben äh, Wetten, das geschaut. Das war ein, ein, wie, wie sagt man, ein twain sagt man glaube ich heute, ein, ein Autounfall, eine, wow. Also es war teilweise furchtbar, es war Quinch ohne Ende, aber großartig. Also das macht wirklich Spaß. Thomas Gottschalk ist ein sehr unangenehmer Mensch äh, mit unangenehmsten Altherrenwitzen. Er fasst alle Leute an die Hand, also egal ob Männlein, Weiblein, jung oder alt, er nimmt alle an
0: die Hand. Ähm... Und vor allem, um da nochmal ganz kurz ein, einzugrätschen. Ich hasse, 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 hasse das. Pack mir lieber einen Arsch als an die Hand. Ich hasse das. Es, br oh, es bringt mich nicht so sehr aus der Fassung, wie wenn jem jemand mir ungefragt an die Hand greift. Bah. Okay. Sorry. Ähm, ich habe auch nicht mehr alles im Kopf. Helene Fischer war da
1: logischerweise hochschwanger. Musste als einzige bis zum Ende... Da sitzen. Also sie saß irgendwie so vorne übergebeugt mit beiden Händen abstützend auf diesem Sofa für alle 8,5 Stunden, die das gedauert hat. Und da alle ankommen, die beiden alten von aber kommen. Eine halbe Stunde sind wieder gegangen. Irgendwelche anderen Udo Lindenberg war fünf Minuten, da hat seine Brille abgenommen und alle waren so, uh, setzt die Brille wieder auf und ist dann auch wieder gegangen. Und sie musste den ganzen Abend da sitzen und du hast gemerkt, so, okay, die Frau ist richtig fertig, die ist hochschwanger, aber nö, bleib mal sitzen, Helene. Ah, ähm, es war. Joko und Klaas also waren die mit, Ab mit Abstand sympathischsten und witzigsten an dem gesamten Abend. Äh, Gerade Klaas mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Und ach, also das war, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon, wenn es irgendwann wiederkommt, denn es ist äh, es ist wieder ESC, nur noch cringiger. Aber es ist so ein, so ein Twitter-Event, also Twitter ist komplett abgegangen. Die Bude hat gebrannt, kann ich nur sagen, kann ich berichten. Es war wirklich, <lacht> es war spaßig.
0: Gut, da muss man jetzt aber fairerweise noch dazu schieben, zeigt mir einen Tag, an dem Twitter nicht brennt. So also irgendwas ist da immer. Ähm, ja, das Einzige, was mich da geärgert hat, weshalb ich äh, im Nachhinein gesagt habe, hätte ich doch zumindest mal reingeschaltet, war, äh, ich hätte unglaublich gerne gesehen, ähm, wie der gute Frank Elzner da war. Das hätte mich gefreut. Also der war ja da und das äh, habe ich leider nicht gesehen. Das hätte ich gerne noch gesehen. Ich liebe diesen Typen. Der ist ultra cool. Der hat es auch
1: gut gemacht. Also
0: hat's gut. Kann ich jetzt sagen aus meiner
1: Rolle hier, aus meiner Position, kann ich sagen, war in Ordnung, was er gemacht hat. Er hat lassen wir nicht lügen Parkinson. Ja. Ähm, das siehst du ihm an, aber du siehst ihm auch an, dass der Typ einfach von vorne bis hinten ein legendärer Vollprofi ist, der das mal ganz easy runtergespielt hat. Das war schon. Ja. Das war, das war ein schöner Moment, den sie dann gemacht haben.
0: Ja, das war Münster. Ja, Frank Elsner äh, muss ich, äh, ich nochmal sagen, ist verantwortlich dafür, dass mein, ich will jetzt nicht sagen Idol, aber es geht schon in die Richtung, äh, eine Karriere hat tatsächlich. Dass es den überhaupt medial groß gibt, der gute, wunderbare Florentin will. Das kommt nämlich äh, aus der Frank Elsner Masterclass. Ist das die, eine Schule? Ja, es ist. Also das, äh, Frank Elsner hat sich mit Axel Springer zusammengetan und hat halt äh, Nachwuchsmoderatoren gesucht. Das war dann scheinbar so erfolgreich, dass er es genau ein Jahr lang gemacht hat <lacht> oder eine Abschlusskasse lang. Aber da sind tatsächlich ein paar Leute rausgekommen. Das ist schon äh, Aaron Troschke, mittlerweile Trash-YouTuber, <lacht> aber er macht Kohle. Ähm, Evelyn Weigert ist äh, Moderatorin, äh, Lars-Erik Paulsen ist Moderator, hauptsächlich bei den Rocket Beans, aber macht auch viel Auftragsarbeiten ja, und eben besagter Florentin Will. Ähm, Aurel Merz kennt man eventuell auch, Boomerama hat er mal gemacht, der hat jetzt äh, eine Funkgeschichte und ist äh, ein berühmter Twitterer. Äh, jemand, der, ne, wenn besagtes Twitter brennt, gerne <lacht> nochmal extra zur Tanke <lacht> läuft und ein bisschen was holt. Ja, ist... Äh, ist schon, schon schön. Also vielen Dank, Herr Elsner. Sie haben Bleibendes geschaffen.
1: Grüße gehen das raus. kam gerade
0: wie, als wäre gestorben, um <lacht> Gottes Willen. Bitte bleib es noch erhalten.
1: Ähm, danach bin ich nach Trier gefahren. Und dann war ich mir nicht mehr sicher, du mochtest Karlsruhe, ne? Du mochtest nicht Trier. Du mochtest mal irgendeine Stadt. Ja genau, es ist
0: Karlsruhe. Also ich, ich habe nichts gegen Trier. Ich war auch schon mal in Trier. Äh, konnte im Übrigen als einer von zwei Personen auf Instagram erraten, in welcher Stadt du bist. Ich habe die Porta Nigra mit eigenen Augen schon gesehen. <lacht> ähm, Warst du oben drauf? Aber ja, äh, Karlsruhe ist Nein. 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 Ich bin äh, durchgefahren, glaube ich. Äh, oder daneben. Ich weiß es nicht, ist schon ein paar Jahre her. Ähm, aber ja, es war Karlsruhe. Karlsruhe ist eine wunder, wunder, wunderschöne Stadt.
1: Ich glaube, du bist nebenher gefahren. Ich glaube nicht, dass du durchgefahren bist. Das wäre sehr strange. Dann, äh,
0: dann bin ich wahrscheinlich nebenher gefahren.
1: Äh, ich war auch oben drauf. Ich habe sehr viel altes Zeug gesehen. Ich habe früher mal, als ich jung war, deutlich, deutlich jünger, ähm, Städte besucht. So. Das ist die schlechteste Einleitung für eine Geschichte aller Zeiten. <lacht> ähm, und mir das aber alles angeguckt und so Sehenswürdigkeiten. Und da bin ich irgendwann rausgekommen. Ähm, was schade ist. Also die, die Neugier da nachgelassen, wie es so ist im Leben. Ne? Du erfährst Dinge, du bist schockiert von Dingen. Du musst über die Dinge nachdenken. Dann merkst du, die Dinge sind alle noch viel furchtbarer. Dann merkst du, die Welt ist böse. Und dann weinst du dich in den Schlaf und bist erstmal wieder ein paar Wochen depressiv raus. Aber es ist eigentlich schön. Und dann geht der Kindergarten wieder los. Dann von vorne, ja. Dann wachst du wieder auf und dann denkst du, scheiße, warum? Ähm, wow, das war dark. Sehenswürdigkeiten finde ich eigentlich geil. Also auch so Museen. Niemand geht freiwillig ins Museum, weil man sagt, oh, es ist Samstagnachmittag, 15 Uhr, lass uns ins Museum gehen. Ich wäre gerne so ein Mensch. Kommt drauf an, welches? Ich mag Ägypten, den ganzen Scheiß. Ich mag äh, alles mit
0: altem Rom, finde ich irgendwie nice. Warst du denn in Hildesheim im Museum? Das ist äh, quasi ein weltbekanntes für Ägyptologie und Co. Damals, ja.
1: Früher ah, recht okay. häufig. Okay. Irgendwann nicht mehr. Aber ich wäre noch mal gerne hingegangen. In Hildesheim gab es einmal so eine Maya-Maske. Die hatten eine Maya-Ausstellung, habe ich für gebrannt. Und die hatten so eine Maske. Die Maya hatten sehr viel aus Jade. Jade ist so ein grüner Edelstein. Das war so eine große Maske aus Jade, die man sich aufsetzen konnte. Meinetwegen für irgendeinen Priester oder so. Und da haben die, also das war irgendwie das Kernstück von dieser Ausstellung. Und das Ding, meinetwegen, 100.000 Milliarden Dollar wert. Ähm, das war das letzte Mal, dass das irgendwo hingebracht wurde. Das hat sich bei mir so eingebrannt. Die kannst du nicht so oft transportieren. Ne? Irgendwann setzt das der Maske zu, egal wie gut sie schützt. Und das war das letzte Mal, dass sie quasi ausgeliefert wurde. Danach ist sie meinetwegen nach, wo waren die Maya? Das war nicht Mexiko, das war...
0: Ja, Peru, ah.
1: Brasilien? Peru ist Inka. Oh Gott, ja, irgendwo dazwischen Panama? Vielleicht Panama, keine Ahnung. Wissen Panama sie nicht weiter nörd. Hallo. ich habe absolut keine Ahnung. <lacht> ähm, zumindest war es das letzte Mal, dass diese Maske rausgegeben wurde und danach kam sie für immer zurück in die Heimat. Äh, sowas finde ich halt mega geil. Und dementsprechend waren wir in, in, äh, in Trier. Das ist übrigens die älteste Stadt Deutschlands. Das ist uns so zwei Minuten, bevor ich gegangen bin, aufgefallen, da ist so ein Denkmal, das sieht aus wie eine große Zigarette Einfach, das ist, da steht eine große Zigarette vor so einem Haus. Hel Helmut Schmidt Gedenk <lacht> Zigarette. Und da steht halt dran, ja älteste Stadt Deutschlands gratuliere. Ähm, aber auch so die die alten Thermen der Römer und so und diese ganzen Ausgrabungs. Es ist einfach, es ist spannend. Ich war von mir selber begeistert und von dieser Stadt. Das wollte ich gesagt haben. Also Geschichte kann was. Ich weiß, du hast Geschichte und sagst immer, äh, wir müssen neue Wege Fuck off. gehen.
0: Ich musste in diesen Gag reinfahren, weil äh, ich lasse mir vieles anhängen und ich, ich mache auch vieles für einen guten Gag, aber ich lasse mir nicht anhängen, dass ich Geschichte scheiße finde. Da Ich habe einen Lehrer, der bedeutet mir sehr, sehr viel und er hat mich in die Geschichte eingeführt, äh, als wäre ich sein Sohn. Also oh, habe ich mir eingebildet immer. <lacht> <lacht> und äh, in seinem Andenken ein, Hoch, ein dreifaches Hoch auf die Geschichte. Hey. Wow. Um, ja. Okay. Schön. Ja, äh, Sackgasse, ich wiederhole mich, long time no see. Äh, hast du noch einen weiteren Reisebericht aus deinem spannenden Leben als Globetrotter? Äh,
1: Globetrotter, sagen wir hier äh, in, in Hamburg. Ach so. ähm, Ich wollte gerade vorstellen, dass wir als Steinwurf im Glashaus mal einen Museumsbesuch machen und darüber reden, was wir gesehen haben. Einfach das so gut. Ein, so ein, Was gibt es für Museen?
0: Äh, ähm, es, es gibt ein Museum, das mich wirklich, wirklich, also es gibt zwei Museen auf der Welt, die mich sehr, sehr äh, interessieren. Äh, das eine ist vielleicht ein bisschen zugänglicher für uns als das andere. Äh, das wäre das äh, Museum of Modern Arts in New York. <lacht> yeah. Vielleicht ein bisschen schwierig. Äh, das andere wäre tatsächlich das Videospielmuseum in Berlin. Na ja gut, ich dachte jetzt
1: an ein altes Rom-Museum, ja, auch. Ja.
0: Wäre schon nice. Wir können sie ja mal äh, anfragen. Ja, also ich bin mir sicher, dass das gerade bei so einem äh, popkulturell unbedeutenden Thema in einer Kleinstadt wie Berlin, äh, die werden sich freuen, wenn sich endlich mal Podcaster mit den neuen Medien für dieses äh, in die Zeit gekommene Medium Videospiele interessieren. Aber anfragen können wir. Ich finde
1: Gaming lächerlich, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Seien wir ehrlich, das ist äh, hat sich auserzählt. Ich habe mir überlegt, mir das neue COD zu kaufen. Bist du krank? Bisschen
1: erkältet. Hört also, man das? for real, geht's, geht's dir nicht gut. Okay, folgendes. Ich habe jetzt meine Konsole aufgebaut in meiner neuen Wohnung, meine Konsolen, ähm, Konsoleros. Und ich habe nicht so viele Spiele. Also, ich habe Spiele, die meisten sind relativ alt. Und ich habe hier halt keine Freunde, kein soziales Umfeld, keine Menschen, nur die depressive, strudelige Einsamkeit des Seins. Und dann habe ich halt wieder angefangen, Star Wars Battlefront 2 zu spielen, weil es ein cooles Spiel ist. Das Problem ist, ich
0: sehe, du bist äh, gut in Hamburg angekommen. <lacht>
1: das klingt, als ob ich Das lache, ist das Norddeutsche
0: ich, schon in dir aufgenommen. Ich weine einfach. Um, <lacht>
1: was ist das für eine Folge? Ich habe dann Star Wars Battle von 2 gespielt. Das Problem ist, das Progression System ist halt das Langsamste, was jemals in ein Spiel gepackt wurde. Aber du musst so acht oder neun, wie nennt man das, Schlachten machen, Maps spielen, bis du mal so ein Viertel-Level hochkommst. Also vielleicht schaffst du am Tag so ein Level, wenn du acht, neun Stunden spielst, gefühlt. Es ist wirklich, wirklich langsam und es macht das macht wenig Spaß und ich will mal wieder... Und COD ist einfach damals, also ich habe es vor zwölf Jahren gespielt, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber dann hast du halt eine Map gespielt und warst irgendwie so acht Level weiter oben. So. Und hast einfach die ganze Zeit irgendwelche Level bekommen, völlig random. Äh, das vermisse ich ein bisschen, deswegen habe ich überlegt, ob ich mir das kaufe. Dann habe ich überlegt, Battlefield zu kaufen. Es scheint so verbuggt zu sein aktuell, dass alle gesagt haben, ja, vielleicht nicht Battlefield. Und deswegen stehe ich wollte gerade dir gerade vorschlagen,
0: äh, hol dir doch die äh, Definitive Edition der wunderbaren drei GTA-Teile. GTA 3, GTA Vice <lacht> City und GTA San Andreas. Ein Spiel, auf das ich tatsächlich ein bisschen hingefiebert habe. Äh, wahrscheinlich sogar mein Spiel, das ich, das ich am meisten gehypt habe in diesem Jahr. Ja, stellt sich raus, das ist ebenfalls komplette Scheiße. Es ist komplett verbuggt. Es ist in Teilen unspielbarer als die Originalteile, die mittlerweile, ja, teils an die 20 Jahre auf dem Buckel haben oder fast 20 Jahre. Well done, Rockstar.
1: Ich kann hab da toll gemacht. Ich kann sagen, was ich davon gehört habe und du sagst, ob es ungefähr stimmt. Äh, sie haben gesagt, also wir nehmen alle aus den aus den Steam Stores raus und so, ne, damit wir die alle remaken können. Heine. Genau, die alten GTA's, äh, damit wir so ein Upgrade machen können, alles ein bisschen hübscher und so. Und die haben da irgendwie so einen Algorithmus drüber geschickt und der hat richtig verkackt, also der hat an allen Ecken und Enden irgendwas verändert und so, aber die, die Gesichter sehen teilweise jetzt aus wie Comicfiguren und so und äh, vieles macht irgendwie auch gar keinen Sinn mehr. Also der hat irgendwie einmal so drüber gerattert und so richtig viel getroffen hat er nicht.
0: Also von dem Algorithmus weiß ich tatsächlich nichts. Ich weiß, dass sie, äh, ich meine, in der Unreal Engine gearbeitet haben. Das heißt, sie haben das komplette Grundspiel in eine andere Engine gehoben und ähm, ja, das haben sie halt nicht gepolished so Also es sieht phasenweise besser aus. Aber da gibt es halt auch ein paar Sachen, die sehen halt echt scheiße aus. so äh, Gerade in, in GTA San Andreas siehst du halt teilweise Leute mit so gorilla Also es sieht absolut unmenschlich aus, äh, wie die da rumlaufen. Oder ähm, der Regen, den sie eigentlich sogar im Trailer noch beworben haben mit, der sieht jetzt viel realistischer aus. Ja, der sieht so realistisch aus, dass wenn es wirklich regnet, du quasi nichts mehr erkennen kannst. Also es ist halt unspielbar dann. Ähm, ja, Tatsächlich haben sie ja mittlerweile sich schon dazu geäußert, denn auch an denen ist nicht vorbeigegangen, dass das <lacht> nicht so optimal ist. Zumal man ja von Rockstar eigentlich ein bisschen was anderes erwartet. Das ist eine ähnliche Geschichte wie äh, CD Projekt Red, von denen man eigentlich auch äh, sehr viel erwartet. Und dann kam mit äh, Cyberpunk 2077 ein verbuggtes äh, Häufchen Elend auf den Markt. Übrigens vielen Dank auch dafür nochmal. Ich habe damals so viel in dieses Spiel gesetzt, dass ich äh, törichterweise sogar Aktien von CD Projekt Red gekauft habe. Die stand jetzt glaube ich bei minus 60% liegen. Also ihr Anlagenberater Pauk ist gerne zur Stelle. Auf jeden Fall hat sich Rockstar-Mitarbeiter dazu geäußert, hat auch gesagt, dass das, was du angesprochen hast, die äh, alten Versionen, die kommen wieder in die Stores und es wird natürlich diverse Bugs, äh, die werden ausgemerzt, da wird es ein paar Patches für geben. Ich hoffe wirklich inständig, dass sie sich da ordentlich drum kümmern und dass es am Ende ein Spiel wird, das tatsächlich spielbar ist. Denn wenn sich das bessert, dann werde ich es mir auf jeden Fall kaufen. Wenn nicht, dann muss ich davon wahrscheinlich absehen. Was mir echt wehtun würde, denn ich habe mich da sehr drauf gefreut.
1: Ja, an mir ist es vorbeigegangen. Aber da ich jetzt bald einen neuen Computer habe, habe ich schon überlegt, äh, mir wieder ein paar Spiele für den PC zu holen. Gerade Strategiespiel. Ich bin ein großer Strategiespiel-Fan. Und deswegen werden Star Wars Empire at War 2, Forces of Corruption, sowie Empire Earth 2 mit sicherlich wieder den Zugang auf meinen Rechner finden. Beide Spiele so um 2008 rum, glaube ich.
0: Ja. Wunderbar, du hast ja jetzt auch einen neuen.
1: Ja, ich habe nur keine Grafikkarte. Das haben wir in der, im Pre-Talk schon kurz behandelt. Ich habe einen neuen PC. Bisher habe ich immer aufgenommen mit meinem grandiosen Mac von 2015. Aber Apple sagt irgendwann, ja, kauf dir doch einen neuen Mac. Toi, toi, toi. Kann ich leider nicht. Aus diversen Gründen, unter anderem ähm, habe ich da lange gesprochen mit meinem Finanzier- und Bankberater, und er hat gesagt, nee, nee,
0: mach mal nicht. Kam aus dem Lachen nicht mehr raus.
1: <lacht> ja, ähm, dann habe ich andere Leute gefragt und habe mir jetzt aus Einzelteilen ein Computer zusammenstellen lassen und zusammenbauen lassen, der ist auch soweit fertig. Der leuchtet sehr bunt, der hat so verschiedene Leuchtemodi, so Disco-Lichter oder langsame Farbverläufe und so. Das ist sehr fancy und hat bestimmt auch irgendwas mit Software. Ähm, hat nur leider keine Grafikkarte bisher, deswegen kann ich ihn nur als Lampe benutzen bislang. Das ist eine ausgesprochen teure Lampe, aber eine hübsche Lampe, aber sobald der fertig ist, werde ich... Äh, zum ersten Mal seit langer Zeit wieder auf Microsoft umsteigen und Spiele spielen können, denn das geht auf Macs nicht oder nur sehr schwierig. Witzigerweise geht es auf Max nur dann, wenn du einen Teil der Festplatte abspaltest und da Microsoft installierst.
0: <lacht> ja, aber äh, dafür kann Apple doch so viele andere tolle Sachen. Also wie geldkosten und so. Na, ich habe davon zu wenig Ahnung, aber ich äh, spiele dieses Meme-Game gerne mit. Es gab ein Comeback nach Wetten, das Und zwar TV Total. What? Äh, hast du eine Folge davon gesehen? Nie
1: bei Stefan Raab und auch das Neue nicht. Und ich habe ehrlich gesagt, also ich, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich dran, dass ich vor ein paar Wochen mal ein Plakat gesehen habe. Ich hätte jetzt aber nicht sagen können, dass das schon war oder was es damit auf sich hat.
0: Gut, dann äh, sind wir beide genau gleich vorbereitet. Ich habe, äh, glaube ich, ein oder zwei Folgen bei Stefan Raab gesehen und von den neun Folgen mit Sebastian Puffpaff als Moderator genau gar nichts. Schön, kommen wir zum nächsten Punkt. Ich mag den <lacht> um, Puffpaff, aber das möchte ich noch sagen. Ich habe keine Ahnung, was er da macht. Ich auch. den finde ja. aber sehr sympathisch. Ja, bin ich bei dir. Bin ich komplett bei dir. Ich wünsche ihm auch viel Erfolg und äh, allen wünsche ich Freude, die daran Freude empfinden können. Ja, ist halt nicht meine Show. Wir müssen es einmal kurz erwähnen und ich bin tatsächlich langsam etwas müßig, über dieses Thema zu reden, aber Squid Game ist mittlerweile bestätigt, bekommt eine zweite Staffel, war eigentlich fast jedem klar, der Macher hat sich noch so ein bisschen bitten lassen, aber es ist jetzt offiziell bestätigt, es wird eine zweite Staffel geben. Ich hoffe, wir sprechen auch jetzt dann erst wieder über Squid Game, wenn die zweite Staffel dann auch raus ist.
1: Also... Ach, wenn sie jetzt planen und das noch nicht gemacht hat, sagen wir sechs, sieben Monate vor Produktion, dann haben wir Mitte 2022, Dreharbeiten, ich würde sagen, sie kommt frühestens Mitte 23, Ende 23.
0: Jetzt auch geschätzt, ja.
1: Vielleicht Anfang 24. Also ich genau. glaube,
0: früher, als, also Netflix schafft es ja oftmals tatsächlich relativ fix zu produzieren. Ähm. Aber ich denke, früher als Anfang 2023, wenn überhaupt, wird es definitiv nicht rauskommen. Ja.
1: Naja, ja. mal gucken.
0: Ähm, ich habe noch etwas, was äh, nur eine ganz, ganz kleine Bubble interessieren wird, aber ich möchte es erwähnen, denn es erfüllt mein Herz mit ganz, ganz, ganz viel Freude. Eine Band, die ich des Öfteren hier schon erwähnt habe, Baumann, Bergmann, Pokinson, eine sehr, sehr kleine Band aus dem beschaulichen Hamburg, bringt ein drittes Studioalbum raus und sie sind aktuell im Studio und äh, ich freue mich. 2016, 2018 kamen, kamen die ersten beiden Alben raus. Es ist fantastische Musik. Ich kann jedem wirklich nur aufrichtig ans Herz legen. Hört euch das an. Es ist wunderschön mit ganz viel Herzblut, ganz viel Liebe, sehr viel Kreativität. Es klingt wunderschön. Bitte gebt denen eure Ohren.
1: Es sind ja meine Nachbarn quasi. Deswegen kann ich da auch nur Gutes ja. von sagen benehmen sich, grillen selten auf ihrem Balkon, die Katze ist meistens drin, der Hund bellt auch nicht Kinder schreien nicht, das sind wirklich nette Menschen
0: ja, unterstützenswert, auf jeden Fall
1: absolut, was auch unterstützenswert ist jetzt habe ich vier Möglichkeiten die ich sagen könnte, wenn ich auf meine Themenliste gucke, ähm, ach komm Harry
0: Potter, oder? ach, immer, Evergreen und das wird nicht langweilig, nie Harry Potter kommt zurück, wer hätte das gedacht? he's back I'm <lacht>
1: ähm, ich hätte es in Corona schon erwartet, dass sowas passiert. Also es gibt eine, eine Reunion. Möchtest du kurz jetzt grob umreißen, ja, worum es, es geht?
0: Es, es wird eine, eine Reunion geben zum 20. Geburtstag des äh, Harry Potter und der Stein der Weisen Filmes. Und zwar haben sie sich da wirklich nicht lumpen lassen und außer Alan Rickman quasi jeden wieder zurückgeholt. Ähm, ja, es ist äh, ein klassischer ja, so ein bisschen wie, wie diese Friends Reunion, also es wird nichts neues gedreht, aber wir bringen alle nochmal äh, an einen Ort, ich meine auch wirklich zu, zu diversen Drehorten tatsächlich und ähm, ja, äh, es ist auch wie bei Friends von HBO produziert und äh, ich liebe HBO und ich hasse sie dafür, dass sie in Deutschland mit Sky kooperieren, bringt euren Scheiß bitte eigenständig raus, denn ich will diesen Arschgeigen nichts in den Hals werfen, aber ja, müssen wir mal gucken, wie wir das sehen können. Es wird, meine ich, am 1. Januar 2022 erscheinen.
1: Was sehr bald ist. Wir sprechen von 1,5 ja. Monaten.
0: ist krass, dass sie es so lange unter Verschluss halten konnten. Denn ich bin mir relativ sicher, dass sie es schon abgedreht haben. Also es wird jetzt maximal noch in der Postproduktion sein. Das ist stark, wenn ich mir angucke, wen sie da alles mit eingeladen haben. Das alles unter Verschluss zu halten, ist eine Nummer. Und zwar wird es dort geben, natürlich, unsere drei Hauptcharaktere, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson. Dazu gibt es Helena Bonham Carter spielt. Bellatrix Strange. Robbie Coltrane spielt. Hagrid. Ralph Fiennes spielt. Das können wir jetzt wollte, nicht die ganze Zeit durchziehen. Dafür sagen. sind es zu viele Namen. Never McGonagall. Äh, Ralph <lacht> <lacht> Ja. Oh, das wäre. Das wäre schön. <lacht> <Lokomotor, tot. lacht> ja, äh. Gary Oldman wird dabei oh. sein, Imelda Staunton, von der ich, glaube ich, im Leben noch nie was anderes gesehen habe, außer ihre Darstellung von Umbridge. Ähm, natürlich Tom Felton. Äh, James und Oliver Phelps, die Weasley-Zwillinge. Äh, Mark Williams. Krass. Bonnie Wright ist dabei. Äh, Alfred Enoch. Da weiß ich jetzt tatsächlich aktuell gar nicht, wer das sein soll. Ich finde es ich toll, wie, wie vorbereitet wir sind. Ich denke, Dass ich wir sehen. selbst bei diesem Bit...
1: Wie wird er geschrieben? Alfred ja.
0: Alfred und dann E-N-O-C-H.
1: Alfred Enoch. Der sieht mehr aus wie ist Dean Thomas?
0: Ja, ja, das, das ist, ist Dean Thomas. Ist Dean Thomas. Okay, Dean Thomas. Ja, also auch ein Meilenstein der Harry-Potter-Kultur. Alfred Enoch, wer kennt ihn <lacht> nicht? <lacht> steht, tatsächlich es ist Most Neville Thing Ever, steht über Matthew Lewis <lacht> <lacht> ähm, Ivana Lynch ist noch dabei und was mich persönlich auch sehr, sehr freut, äh, Chris Columbus, der Regisseur der ersten beiden Teile, unter anderem übrigens auch Regisseur von Kevin allein zu Hause und Kevin Allein in New York, ein legendärer Mann und was da steht, da freue ich mich auch drüber, and many more, das heißt, da wird es mit Sicherheit noch die ein oder andere Überraschung geben, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass sie äh, Maggie Smith noch mit dazu holen, irgendwie zumindest für einen kleinen Auftritt. Dame also, Maggie Smith. Dame Maggie Smith, ja. <lacht> Excusez-moi. Ähm, <lacht> ich weiß, zumindest auf Twitter hat sich Oscar Isaacs schon äh, beschwert und hat gesagt, don't you dare do this without me. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass auch äh, dein Lieblingscharakter einen kurzen Auftritt haben wird. Ich hoffe, bitte darum mit Tom Felton. Das wäre sehr schön. Und ich hoffe auch, dass sie zumindest ein kleines in Memoriam, ein kleines Andenken an Anne Rickman da irgendwo verpacken.
1: Und an den guten Mann, dessen Namen ich gerade vergessen habe, den Darsteller von Albus, Percival, Wulfric Brian, Dumbledore aus den ersten Natürlich. beiden Filmen. Natürlich, Richard Harris. Nee, nicht Richard Harris, Michael Gambon. Ach. Einer von beiden. Ich, Einer von beiden.
0: Richard äh, Harris. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich glaube Richard ja. Harris. Ja. Ach, wir sind, also wir müssen langsam uns wirklich mal an, äh, an den fünften Teil von Harry Potter machen. Wir sind echt eingerostet, merke ich gerade. Meine Güte. Ich bin, also
1: Rost ist mein dritter
0: Vorname. Das ist,
1: äh, das ist ein wie Frank Rost, der übrigens auch mal für Hamburg gespielt hat. Das ist ein Torhüter. Ja. Was, was macht der heute? Fra Frank
0: Rost, keine Ahnung. Vielleicht mit Jens Lehmann aber in der Metallverarbeitung.
1: Hallo Bastian, ich weiß es
0: nicht. Oh nee, oh nee, bitte nicht Frank Rost. Das wäre sch wär wirklich scheiße. Also von Jens Lehmann habe ich eh nicht so ähnlich viel gehalten, aber Frank Rost, das wäre ein geiler schön. Name. Also
1: Frank Rost. Und der, er war auch so hemdsärmlich. Also er hatte, glaube ich, immer kurzärmliches Trikot an und kurze Hose. Was als Torwart schon krass war damals. Und auch bei minus drei Grad im Sturmregen. Das war das war ein guter Mann. Er ist immer noch ein guter ich stell Mann. Vor,
0: wie, ich stelle mir gerade vor, wie, wie er einfach äh, Holzverleih im Tor steht. <lacht> so kurz mal die Aktie beiseite gelegt, weil der Gegner ist also wieder im Ball besitzt, Aber für den Rest erstmal ein bisschen Holz hacken. Kalter Mieter. Ja, uh,
1: Harry Potter kommt. Wir können es kurz mal, kurz mal anteasern. Ähm, eine ganz, ganz grobe Planung. Wir werden demnächst hier auf diesem Kanal uns erstmal an die James Bond-Teile machen. Ich hau das jetzt einfach schon mal raus. Es ähm, wird wahrscheinlich deutlich mehr Analyse. Es, äh, wir, es wird nicht mehr so epochal gigantisch mit jeder Szene sein, wie bei How to Sell. Nicht so, nicht so langsam wie bei How to Sell Drugs Online Fast. Ein ähm, bisschen kompakter. Das mit allen James-Bond-Filmen und natürlich wird es dann bald auch Harry Potter geben. Also es wird sich so ein bisschen mehr Richtung einzelne Werke hier verlagern. Warum ich das sage, habe ich gerade vergessen.
0: Vielleicht äh, hat das mit einer gewissen Plattform zu tun, auf der wir höchstwahrscheinlich bald des Öfteren zu sehen sind. Ach so, ja genau, wir streamen dann auch. Punkt. <lacht> ja, ja, äh... Ja, was für eine tolle, tolle Ansage. Wir werden in zehn Jahren darauf zurückblicken aus unseren Villen in Saint-Tropez und äh, werden sagen, da hat es alles begonnen. Ab da wussten die Massen, was sie erwartet. Und ähm, wie bei den Beatles sind die Menschen reihenweise umgefallen ob der Ankündigung, dass unsere Visagen nun auch endlich live durch das Internet streunern. Es ist atemberaubend. Wer ist wer? Kriegen wir vier Leute zusammen? Also
1: logischerweise wären du und ich, Paul McCartney und John Lennon. Ähm... <lacht> Ringo Starr gibt es noch und den vierten. Ja, und der vierte. Äh, ja, also Melly wäre dann wahrscheinlich Ringo Star.
0: Einfach, das, weil sie die Ich dachte, ist. du liebst deine Freundin. Das ist wirklich... Das ist ein hartes Pflaster. Ringo lebt noch, immerhin. Ähm, ja. Und trotzdem ist er nicht ansatzweise so relevant wie der Dude, der schon seit 30 Jahren tot ist. Ja, aber George Harrison, so. Schade, Mann. Da
1: bist du bei den <lacht> Beatles und... Ah, ich, ich,
0: ich, trotzdem kann. Das ist wirklich ein hartes, hartes Brot. So. Aber gut, ich denke, er wird mit den ganzen Geldbündeln, die er auch heute noch nach Hause fährt, äh, sehr gut leben können. John Jefferson ist, glaube ich, auch tot. Ja, der ist oh. schon vor ja, der Zeit gestorben.
1: Das ist alles sehr unangenehm hier. Trotzdem, Win some, lose some. Die bietet großartig. Ich glaube, ich wäre Paul McCartney.
0: Ich will nicht John Lennon sein. Also Nummer eins habe ich keinen Bock auf Yoko Ono. Und Nummer zwei... Weiß ich nicht, also war schon sehr prätentiös, der Dude. Ich weiß nicht. Ja, okay, nee, ich nee. glaube, ich, glaub,
1: ich nehme John Lennon. Da, Wenn du prätentiös ich lieber Arzt, dann nehme ich doch John Lennon.
0: <lacht> ja, damit ist Melly jetzt aber Yoko Ono. Ich weiß nicht, wie du ihr das erklären willst.
1: Gibt es was Positives <lacht> über Yoko Ono?
0: Sie, sie lebt noch. Das ist Schön für sie, ja. Sie, sie hat sich einmal für Pressefreiheit eingesetzt. Ja, siehst du. Das fand ich nicht scheiße. Aktivistin. Super. Das ist wohl auch so mit das Beste, was ich über Yoko Ono sagen kann. Und ich möchte hinzufügen, mir sind die Beatles als Band tatsächlich relativ Wumpe. Von daher geht es mir da nicht mal darum, dass sie angeblich die Beatles hat aufbrechen lassen. Ist mir alles scheißegal, ich mag sie einfach nur nicht. Sie ist in meinen Augen keine gute Künstlerin. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist doch ihr Job als Künstlerin, vielleicht ein bisschen anzuecken, damit man ah, sich darüber echauffieren eh kann. Ich, ich kann nicht ernst bleiben, weil du mich hier schon auslachst. Aber das regt mich echt ein bisschen auf. Also, du kannst dich doch nicht hinstellen. kannst sagen, ich mache jetzt hier eine richtige Scheiß-Performance, damit die Leute sich drüber aufregen. Und dann gibt es irgendwo einen Kunststudenten, der sagt, oh, Mensch, das hat sie ja aber ernsthaft so gemacht, weil das ist ja jetzt hier ganz durchdacht. Und äh, sie wollte ja diese Emotion triggern. Nein, das ist scheiße. Warum, warum sie hat sich getraut, sich auf die Bühne dein, zu stellen und scheiße zu sein. Warum ist dein Student Dresden Weiß ich nicht. Tut leid. Gibt's, kann man Kunst in Dresden studieren? Ich weiß es nicht. Es ist mir auch egal, Yoko Ono ist in meinen Augen keine gute Künstlerin, Punkt. So, sorry für diesen kleinen Sie hat es schon
1: geschafft, Emotionen in dir auszulösen und dich zum Nachdenken zu bewegen. Und in
0: meinen Augen macht gerade das. Das war Folge 125. <lacht> es war uns eine Ehre, dass ihr zugehört habt. Nein, ich habe hier noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den ich auf jeden Fall anbringen muss. Aber wir sind auch noch nicht fertig. Noch lange nicht. Ihr äh. dachtet, es wäre vorbei.
1: Schade für euch. Wir ziehen das hier noch 22 Minuten in die Länge. Ähm, mindestens. Mindestens, wenn nicht drei Stunden. Wie damals, in der guten alten Zeit. Ich, Hast du das Musical gesehen von Jan Böhmermann? Ja. Fandst
0: du es geil oder fandst du es richtig mega geil? Uh, ja, äh, zwischen geil und richtig mega geil. Ich bin halt echt schwer von Musicals zu überzeugen. Ah, okay. Muss ich okay, ja mal gestehen.
1: Okay. Ich liebe Musicals. Aber ich fand es toll. Ich liebe Musicals. Ich.
0: ich also ich muss halt ehrlich sagen, es gibt aktuell zumindest von den Sachen, die ich gucke, was zugegebenermaßen nicht viel ist, kaum, nee, es gibt nichts Geileres als das Neo Magazin Royale. Jede Woche so eine Qualität abzuliefern ist schon wirklich Next Level Shit. Das heißt inzwischen ZDF Magazin Royal, weil es äh, im
1: Hauptprogramm läuft. Ich bin auch oldschool. <lacht> Äh, tatsächlich. Und die, bis heute kann ich mit Ehrlichkeit sagen, dass ich Böhmermann nur sehr sporadisch mal verfolge. Also jetzt nicht intensiv, dass ich jede Woche reingucke und, oh, was macht er? Sondern meistens wird es mir auf YouTube dann mal vorgeschlagen und dann gucke ich mal rein. Ähm ich weiß nicht, ob er manchmal Pausen hat oder wahrscheinlich Winter-Sommer-Pausen oder so. Aber abgesehen davon ist es entweder, also das war jetzt kurz, wer es nicht gesehen hat, schaut es euch unbedingt an. Ein halbstündiges Musical über den Eierwurf von Halle wo Kanzler Kohl mit dem Ei abgeworfen wurde. Das ist die gesamte Story und sie haben sehr viel gemacht, um das geil zu machen. Ähm, es ist richtig, richtig gut. Und B ist es, wenn sie nicht grandiose Comedy machen, halt wirklich starker Investigativjournalismus. Also das ist schon krasser Scheiß, was da abgeliefert wird. Und gefühlt, also in der Bubble, in der inzwischen sehr großen Bubble, akzeptiert, aber immer noch nicht so, dass man sagt, weißt du, also ich meine, ZDF Magazin Royale läuft relativ spät.
0: Ja, es läuft, glaube ich, 22 Uhr oder sowas. Schlag mich nicht, aber ich glaube so in den Dreh, es läuft auf jeden Fall nach der Heute-Show. Die tatsächlich auch noch bessere Quoten einfährt, aber das Neo Magazin Royale robbt sich da tatsächlich Woche für Woche ran. Also das ist, ich persönlich muss auch sagen, ich habe überhaupt gar nichts gegen die Heute-Show und ich mag viele der Akteure, die da mitmachen. Aber das ist für mich das Neo Magazin Royale für die Generation 50+. Plus.
1: Ist ein bisschen Boomer-mäßig, ja.
0: Das stimmt. Ja. Ich würde. Äh Sind halt auch immer dieselben Gags. Das finde ich schwierig. So, ich, ja, am Tor ist lustig. <lacht> Der ist jung, und aber eigentlich alt. und Ja. Hm. Ich würde es mal wünschen, schwierig. irgendwie ein bisschen früher zu
1: kommen. Dass äh, andere Leute ihn sehen. Schwierig. Wow. Das, also, ich weiß nicht. Ich glaube, irgendwie. Also was du sagst, Heute-Show ist für die Generation 50+. Plus. Irgendwie gefühlt ist Böhmermann für die 50-. Minus.
0: Ja. So. Also würde ich tatsächlich eh nicht sehen. Aber da, da also für die Programmplanung eigentlich ganz klug, denn die äh, Generation 50+, plus schaut tatsächlich noch lineares Fernsehen und der Rest guckt sich den Scheiß halt dann im Internet an. Wo es, glaube ich, auch tatsächlich sogar früher veröffentlicht wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es wird früher äh, veröffentlicht als im linearen Fernsehen, äh, liebevoll von den ZDF Magazin royal Leuten immer ZDI genannt, das zweite deutsche Internet ähm, ja ich kann euch übrigens auch nur empfehlen kam diese Woche raus das äh, Piece von Böhmermann zu oder von ich will nicht immer Böhmermann sagen, der hat ja eine, eine ganz tolle äh, Redaktion noch hinter sich aber vom, vom Royal Team ähm, das Piece zu Axel Springer und der Bild, wunderbar
1: Standardempfehlung. Ich habe noch zwei Dinge, die ich geguckt habe. Du hast ein Ding, das du geguckt
0: hast. Wie wollen wir verfahren? Ich würde das tatsächlich gerne als, als äh, Rausschmeißer nehmen, da äh, das, glaube ich, eine wirklich positive Stimmung noch bringt. Und wenn wir eines brauchen an einem Montag, wo diese Folge ja erscheinen wird, dann ist es Positives, denn, seien wir ehrlich, Montage haben, außer wenn es im Urlaub ist, genau gar nichts davon.
1: Okay, dann beginne ich mal ganz unten. Ich habe wieder mit Walking Dead angefangen. The Walking Dead, die legendäre Zombie-Serie, von der ich, glaube ich, schon sieben Staffeln gesehen habe oder so. Jetzt gucke ich es mit meiner Freundin von Anfang an, von, von neu auf. Es ist genauso wie damals. Ähm, es macht Spaß. Es ist sehr langsam. Es ist wirklich langsam. Es passiert echt nicht viel. Ach, also es macht herrlich Spaß, sich über diese Serie aufzuregen, weil sie so dumm ist. Aber es macht halt auch Spaß, sie zu gucken. Es gibt irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es heißt auf Englisch, die Sanken Cost Fellowship, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Das Prinzip, ja. dass wenn du so viel Zeit rein investiert hast, dass du auch immer weiter guckst, auch wenn es noch so scheiße ist, weil die Zeit sonst verloren wäre. Das scheint äh, das Hauptding zu sein, worauf die Macher setzen. Ich glaube, die Serie ist inzwischen nicht beendet, aber ich glaube, das Ende ist in Sicht. Kann Ganz
0: es sein? Ja, weiß ich nicht genau. Also auf jeden Fall haben sie, haben sie, glaube ich, sich auf ein Ende geeinigt, aber es gibt ja auch noch 30.000 Ableger. Ja, ja, Walking
1: Dead Beyond, äh, Fear the Walking Dead, es sollen auch Kinofilme geben mit Andrew Lincoln, dem Hauptdarsteller. Ähm, da kommt noch einiges, aber wie gesagt, also es ist spaßig, es passieren sehr viele Dinge, wo man einfach sagt, ja, schade, also es gibt immer so drei Regeln. Geh nicht alleine los, geh nicht ohne Waffe los und mach keinen Lärm und in jeder Folge geht jemand ohne Waffe alleine los und beginnt dann zu schreien, weil er einen Zombie sieht und lockt damit ganz viele andere Zombies an. Ähm, würden sich die Leute einfach an minimalste Regeln halten, würde noch viel weniger passieren in dieser Serie, aber es ist tatsächlich ach, irgendwie irgendwie macht's auch Spaß. Es ist dumm, aber es ist Guilty Pleasure. Spaß. Es ist ein Guilty Pleasure, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, damals hat es noch mehr Sinn gemacht, wenn jede Woche was rauskommt und du überlegst, oh, wer überlebt, wer stirbt, dass man drüber reden kann, es heute nachzugucken. Das ist einfach nur Getty Pleasure. Aber ein schönes Getty Pleasure. So äh, Zweite Sache, ich habe Dune gesehen. Dune. Ist, glaube ich, auch erst vor Dune. zweieinhalb Monaten rausgekommen oder so. Und ich habe es sogar noch im Kino gesehen. Hm. Es war gut. Punkt.
0: Ja. Ja. Ist ja mittlerweile auch bestätigt, dass ein zweiter Teil kommen wird.
1: Ja, allein, weil im Titel, glaube ich, steht, wenn der Film beginnt, Dune Part 1.
0: Das ja, aber sie haben tatsächlich anfangs erstmal abgewartet, ob das äh, vielleicht doch bombt an der Kasse. Und ähm,
1: Was interessant ist, denn hatten, wir, hätten sie es bei dem belassen, wäre echt nicht viel passiert. Es ist sehr viel Exposition, also wirklich, wirklich viel. Es ist halt eine komplett neue Welt, beziehungsweise ein neues Universum mit all den politischen Sachen. Und Bla. und Dune ist ja sehr politisch. Die Buchserie aus den 60ern, lass mich nicht lügen, ich glaube 60er, äh, wurde ein paar Mal versucht zu verfilmen, jedes Mal gnadenlos gefloppt. Und jetzt scheint es zu funktionieren, auch weil Villeneuve? Villeneuve? Villeneuve. Villeneuve. Villeneuve? Wie,
0: wie Jacques Villeneuve.
1: Wie Jacques Villeneuve, oh, da, damit kann ich umgehen. Ich glaube, Dennis Villeneuve heißt er, ne? Er hat auch Denny. Blade One <lacht> <Blade> 2 <lacht> gemacht und noch irgendwas. Er hat einen sehr eigenen Stil, alles sieht unfassbar geil aus, also Every Frame a Screenshot sozusagen, du kannst alles als Desktop-Hintergrund nehmen, jede einzelne Sekunde dieses Films.
0: Das wäre jetzt fast eine perfekte Überleitung zu meinem Punkt.
1: Ja, komm, dann gebe ich dir die, die Steilvorlage
0: einfach mit. Vielen Dank. Stichwort Every Frame a Screenshot, Every Frame a Picture. Wow, Freunde der Nacht, ich äh, habe mich in außerhalb meiner meiner Komfortzone bewegt. Die da heißt Videospiele und Serien und auf dem Sofa sitzen. Und habe im Bett einen Film geschaut. Wow, ich war, also ich habe schon relativ viel erwartet, aber jede Erwartung wurde komplett gecrusht. Was für ein geiles Masterpiece. Und zwar spreche ich von The Grand Budapest Hotel von. Ja. Wer ja, ist er noch? Wes Anderson. Wes Anderson, genau. <lacht> Was für ein geiler Film. ist aus äh, 2014, hat quasi gefühlt ganz Hollywood in dem Film drin. Unsere äh, allerliebste Saoirse Sarah Oasi Ronan äh, ist auch da. Äh, wusste ich auch nicht. Also wow, was für ein geiler Film. Ich dachte, das wird so ein, so ein ja artsy Ding. Da hatte ich mich eigentlich drauf eingestellt. Ist es auch. Aber unerwarteterweise auch eine unfassbar geile Story mit wunderbaren Schauspielern, mit einem wunderbaren Set. Das ist, wow. Ich, ich kam wirklich während des Films aus dem Staunen nicht mehr raus. Und tatsächlich habe ich, äh, bin ich richtig aufgeschreckt. Also ich hatte eine, eine starke körperliche Reaktion. So sehr, dass meine Freundin sich tierisch erschrocken hat und ich zurückspulen musste, weil, naja, ich musste ihr zeigen, was ich da gesehen habe. Unser allerliebster, Pastewka-Bruder Matthias Matschke spielt sogar mit. Wie geil ist das der Mitte? Also ich kann mal ganz kurz durchgehen.
1: Matthias Matschke, ähm, Owen Wilson, Tilda Swinton, geht gerade in Hollywood relativ stark ab, äh, Jason Swartzman, Lea Seydoux, gerade bei James Bond gewesen, Sasha Ronan, Edward fucking Norton, da war ich, da hatte ich glaube ich die Reaktion, die du hattest, also die habe ich jedes Mal, weil ich diesen Typen liebe, Bill Murray, Tom Wilkinson, Jude Law, Jeff Goldblum, da habe ich die Reaktion noch viel, viel mehr, ich liebe diesen Mann, Willem Defoe, Adrian Brody, Murray Abraham, äh, Tony Wivalori, ist glaube ich der Junge, und Ralph Fiennes, Warum hast du den Film gesehen? Also, wie kamst du drauf? Das interessiert mich am allermeisten.
0: Das, das ist tatsächlich relativ schnell erzählt. Und zwar äh, habe ich den auf Netflix schon länger in meiner Liste gehabt. Ich habe da sehr viele Filme drin, bei denen ich denke, ja, musst du eigentlich mal gesehen haben. Aber ja, nicht unbedingt jetzt. Lieber nochmal Stromberg. Mhm. Ähm, und habe dann auf Instagram gesehen, dass äh, Netflix ein kleines Video rausgebracht hat, wo drin stand: äh, sorry, Leute, aber äh, diese Filme werden uns im Dezember verlassen und unter anderem war mit dabei The Grand Budapest Hotel und dann dachte ich, ja gut jetzt oder nie und dann habe ich mir angeguckt und ja, äh, war sprachlos, also es hat mir wirklich nach dem Film, die oder nach dem Ende die, die Sprache verschlagen äh, so ein fantastisches Stück, das ist unfassbar, also Leute ihr habt bis zum, ich glaube 16. Dezember Zeit tut euch selbst den Gefallen und guckt diesen Film
1: um, ist bei mir ein, ein, eineinhalb Jahre, glaube ich, ein Jahr, irgendwie so. Es gibt sehr viele Interpretationen davon, beziehungsweise Analysevideos auf YouTube. Gerade die, die Kamera steht extrem im Vordergrund, denn es gibt, glaube ich, fast nur vertikale Schwenks oder horizontale Schwenks. Also die Kamera ist selten frei, die Kamera fährt nicht wild durch die Gegend, sondern die Kamera steht auf dem Stativ und da bleibt sie stehen. Und äh, sie wird entweder horizontal geschwenkt oder vertikal. Und nie irgendwie schräg oder sonst was, also das war's, Punkt. Und jeder einzelne Shot oder ich sag mal 80% aller Shots sind absolut symmetrisch. Also sie ist immer so aufgestellt, dass die Tür in der Mitte ist, dass die Säulen genau links und rechts sind. Also du hast im Grunde in jedem zweiten Bild eine komplette Symmetrie, was es komplett absurd macht. Also es ist ein absurdes Filmerlebnis, würde ich sagen. Die Komik ist, <lacht> also ich musste mich teilweise totlachen Es gibt diese eine Szene, da wird der Hotelier verdächtig, eine Frau ermordet zu haben. Und dann kommt die Polizei, also wal ist der, der Hotelier, und kommt halt Edward Norton an mit seinen Polizeikollegen. Und sie reden kurz und dann rennt wal weg, einfach, so mitten im Gespräch. Und sie stehen dann noch so drei Sekunden und rennen dann ganz stumpf hinterher. Und die Kamera bleibt aber einfach da stehen. Und du bist in dieser Rolle des Beobachters, der da im Hotel steht und siehst einfach diese kurios dämliche Szene, es ist auch keine Ernsthaftigkeit dabei, also es ist einfach so, ein, wie man im langen Teppichgang halt läuft, es ist, und die, das zieht sich durch den gesamten Film, es ist nie wirklich ernst, es ist dennoch äh, teilweise brutal, hin und wieder. Brutal und äh, phasenweise auch wirklich tragisch. Ja, ja, ähm, es, ist ein, es ist ein sehr schwer zu beschreibender Film, wollte ich sagen.
0: Ja, also, man, also das ist aber auch so ein, ein bildgewaltiger Film, ein wirklich ein so wunderschönes Gesamtkunstwerk, dass Worte wortwörtlich nicht genügen, um ihn zu beschreiben. Also das ja, mag vielleicht overused sein, diese, diese Phrase, aber das muss man gesehen haben. Da lege ich mich fest. Das ist bei, mit relativ weitem Abstand, einer der geilsten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe.
1: Hui, das ist deine Munde.
0: Ja, also das ist für mich tatsächlich äh, eine 10 von 10. Muss ich muss ich sagen. Wird immer krasser hier gerade. Okay. Ja, ohne Scheiß. Also ich, ich war wirklich äh, von vorne bis hinten geflasht. Also das hat mich, wie gesagt, ich bin halt schon mit ja nicht relativ hohen, aber doch eigentlich schon mit, mit beachtlichen Erwartungen reingegangen. Ähm, unter anderem weil ich auch von der, von der konstanten Symmetrie wusste, äh, wusste schon so ein bisschen, was mich da erwartet. Aber nein, eigentlich auch nicht. Weil wow. Also wie gesagt, der, der Film hat meine Erwartungen genommen und hat sie äh, zu Staub zerfallen lassen. Wahnsinn.
1: Ja, dann äh, das ist doch mal eine Empfehlung von dir. Also von dir vor allem, aus deinem Munde ist das ja noch viel mehr eine Empfehlung.
0: Ja, also wenn es einen Film schafft, mich so zu flashen, <lacht> das ist schon... Äh, das passiert nicht so elendig oft.
1: Es gibt auch äh, sehr viele Behind-the-Scenes auf Instagram. Ich überlege gerade die Seilbahn zum Beispiel. Es fährt so eine diagonale Seilbahn hoch zum Hotel und das wurde quasi gedreht, indem sie so, ähm, die fährt nicht diagonal, die fährt halt einfach horizontal in echt, das ist ein kleines Modell und sie haben die Kamera halt schräg gesetzt und die fährt dann halt einfach, und es gibt es ganz viel, diese Szene, wo sie die die Kuchen zerstechen und so, habe ich schon hundertmal in irgendwelchen Behind-the-Scenes gesehen, wie sie das machen, ähm, das macht Spaß. Also ich glaube, bei wenigen Filmen machen selbst die Behind-the-Scenes so viel Spaß, weil da so viel hintersteckt teilweise hinter den einzelnen Shots. Von daher gehe ich einfach mal mit. Ich gehe einfach mal mit. Dann gehen wir auf, also mit einer positiven Note hier raus.
0: Das ist nicht mehr mein Steinwurf im Glashaus.
1: Das ist schon Steinwurf auf dem Glashaus.
0: Unter, hinter, <lacht> neben. Unter, haben, wir, haben wir unsere Hoffnung und den Podcast begraben? Lieben wir jetzt unterm, Stein, äh, unterm Steinwurf vor allen Dingen. <lacht> unterm Glashaus. Es wird nicht mehr besser, würde ich sagen. Ja. Nee. Wir haben es jetzt eigentlich schon wieder verkackt. Aber jetzt fühle ich mich auch wieder heimlich. Das ist jetzt schön. sind wir
1: wieder da. Da, wo wir angefangen haben, damals bei einer unerwarteten Reise. Jetzt sind wir quasi Bilbo, der zurückgeht nach Hobbingen mit einer gigantischen Goldtruhe und einer Rüstung an, während alle sein Silberbesteck verkaufen und sein gesamtes Mobiliar unter den Hammer kommt. Was eine sehr bedrückende Szene ist. Also das muss ein Heidenaufwand sein, das alles wiederzuholen.
0: Ja, das ist wirklich nicht schön. Aber ich finde äh, find unsere Parallelen da auch schön, weil Bilbo ja nicht so wirklich viel mehr danach macht und eigentlich nur noch <lacht> auf den Tod wartet. So wie wir.
1: <lacht> ja, das, ja, ja, das war's. Ja. In diesem Sinne, ja. das war's aber noch nicht von uns. Ähm, dennoch wünsche ich euch, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, ich persönlich wünsche euch allen Zuhörern da draußen eine schöne Woche außer ihr hört es diese, diese Woche am Ende der ja. Woche. Dann wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende. Falls ihr es am Anfang der Woche oder auch noch so bis Mittwochnachmittag hört, wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ansonsten so zwischen Mittwochnachmittag und Freitagnachmittag eine schöne Restwoche und danach ein schönes Wochenende. Wenn ihr das irgendwann jetzt Mitte 2023 hört, weird. <lacht> schon. Ja, schon. Sucht euch Hobbys. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. In diesem Sinne macht es gut. Haut rein.